0: Farbe weil jetzt starten wir mit einer neuen Predigtreihe. Und ich bin super, super excited, super begeistert über diese Predigtreihe. Vor ein paar Wochen hatten Katja und ich noch was völlig anderes geplant für den Herbst. Und dann waren wir im Urlaub und haben äh, viel Zeit gehabt nachzudenken und so weiter. Und mehr und mehr kam ein anderes Thema auf unser Herz. Wir haben uns persönlich damit beschäftigt und wir haben den Eindruck gewonnen, hey, das, wir, wir ändern die Pläne, dieses Thema sollten wir nach dem Sommerferien mit der Kirche besprechen. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine der wichtigsten Predigtreihen wahrscheinlich meines Lebens ist, oder dass dieses Thema so etwas wie ein Generalschlüssel ist, etwas ist, was Leben so unglaublich verändern kann für jeden von uns. Unser persönliches Leben von jedem Einzelnen von uns, wenn wir diese Dinge verstehen, wenn wir in diese Dinge hineingehen, wenn wir, wenn wir diesen Ansatz wählen, ich glaube, dass das unfassbar viel Veränderungspotenzial hat für uns ganz persönlich. Und natürlich auch für uns als Kirche, als Auswirkung dessen. Unsere neue Predigtreihe trägt den Titel, ich hoffe, du bist jetzt schon voll gespannt, nach dieser Ankündigung, trägt den Titel Neues Denken. Neues Denken. Pass auf, Neues Denken, heute reden wir über nötig und möglich Teil 1, Neues Denken und ich liebe das ja immer, eine Bibelstelle vorzulesen, noch beten, zu, zu beten mit uns, dann beginnen, aber Hey, diese Predigtreihe ist der Knaller. Also ich bin schon gesegnet, keine Ahnung. Ich hoffe, ihr werdet es auch sein. Wir lesen Römer 12, Vers 2. Das ist die Bibelstelle über der heutigen Predigt und ein bisschen über der ganzen Reihe, wo Paulus das so genial ausdrückt. Er sagt, deshalb, spricht Christen an in Rom, in der Gemeinde in Rom, er sagt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Ich liebe es. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Lasst uns beten. Vater Gott, ich danke dir für diese kostbare Zeit, für diese Momente hier, wir sind voller Erwartung darüber, dass du sprichst. Und du liebst uns. Du willst für unser Leben Freiheit. Du willst für unser Leben Freude. Du willst für unser Leben Fülle. Du willst, dass wir ein Leben führen in unserer Bestimmung und in den Plänen und Absichten, die du mit uns hast. Und dass du all das uns schenken kannst und geben kannst, was es bei dir gibt und was, was du für unser Leben hast. So, ich bete so sehr, dass du jedem von uns heute begegnest, dass wir dich mehr erkennen dass du uns weiterführst, dass du uns führst in einen Prozess, dieses neue Denken, was du uns schenken möchtest, zu erleben, immer mehr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn ich irgendwo anders bin, auswärts und auswärts predige, kommt hin und wieder vor. Letzten Sonntag zum Beispiel war ich im Christuszentrum Zelle, eine tolle Gemeinde, mit der wir gute Kontakte haben. Wenn ich irgendwo predige, meistens zu Beginn, ich denke so, okay, die Leute kennen mich nicht und... Äh, Meistens zeige ich den Menschen ein Familienfoto von, von uns. Ich zeige den Menschen, mit was für vier wunderschönen Frauen ich zusammenlebe. Und ich dachte, heute seid ihr dran. Ihr kriegt auch mal so ein Foto ganz frisch zu sehen. Darf ich mal sehen? Ein Bild von meinen wunderschönen Ladies, mit denen ich zusammen mein Leben teilen darf. Ganz aktuell aufgenommen in diesem Sommer in unserem Urlaub an einem Ort, wo wir schon ein paar Mal Urlaub gemacht haben. Und ich denke mir, wow. So, zeige ich euch das jetzt, um anzugeben? Ja, aber nicht nur. Wenn ich so ein Foto nehme, weißt du, wenn ich irgendwo predige, ja, das habe ich auch in den Jahren früher immer wieder getan, so mit, von Zeit zu Zeit tausche ich natürlich dieses Foto immer wieder aus, weil äh, es aktualisiert sich ja immer, okay? Und jeden, jedes Jahr im Sommer im Urlaub meistens machen wir so ein Familienbild und genau an der gleichen Stelle, als wir dort das erste Mal Urlaub gemacht haben, vor neun Jahren, haben wir auch ein Bild gemacht und das sah so aus. Gleicher, gleiche Stelle, gleiche Personen, aber doch so unglaublich anders. Und als ich über diese Familienmieter nachdachte, dachte ich, hey, was für ein, was für eine Verwandlung hat hier stattgefunden? Ich meine gut, meine Ehefrau sieht immer noch jung und frisch und knackig aus, eigentlich genauso wie damals. Meine Mädchen sind alle irgendwie groß geworden und ich bin irgendwie alt geworden. Verwandlung. Und ich zeige euch diese Bilder, wie gesagt, nicht nur zum Angeben, sondern um über den Gedanken von Verwandlung einen Moment zu sprechen. Ich habe noch ein anderes Bild dafür mitgebracht, für Verwandlung, diese Metamorphose, die ich fasziniert finde in der Natur. Diese Verwandlung, die stattfindet von einer Raupe zu einem Schmetterling. Und es gibt andere Prozesse in der Natur, die ähnlich sind. Wie faszinierend ist das, dass aus so etwas, was ich persönlich jetzt nicht so ansprechend finde, so eine dicke Raupe, dass so etwas wie ein Schmetterling daraus wird, der wunderschön durch die Luft tanzt. Faszinierend. Veränderung, Verwandlung. Und ich habe darüber nachgedacht, dass es doch so viele Menschen gibt, dass es doch bei vielleicht jedem von uns wahrscheinlich Bereiche gibt in unserem Leben, da wünschen wir uns auch Veränderung. Wir wünschen uns Verwandlung. Wir wünschen uns in irgendwelchen Bereichen, dass es uns besser geht, dass wir mehr Freude erleben, dass es irgendwie schöner ist, dass Beziehungen besser sind, dass Erfolg erfolgreicher ist, dass wir an irgendeiner Stelle ein schöneres, besseres Leben haben. Wir wünschen uns Veränderungen in irgendeinem Bereich oder in mehreren, zumindest die meisten Menschen. Unsere Vorstellung ist so ein bisschen, wenn wir nicht so richtig drüber nachdenken, ist wahrscheinlich, hey, das müsste doch so von alleine passieren. Wie mit meinen Mädchen, die einfach so von alleine groß geworden sind, zack, in einem Augenblick, oder wie dieser Raupe, die zum Schmetterling wird, müsste das nicht einfach so passieren, Veränderung, ja manche Veränderung passiert einfach so. Aber so ganz so ist das in unserem Leben, manches Mal nicht. Und bestimmte Muster und bestimmte Dinge in unserem Leben verändern sich irgendwie so schwergängig nur. Und Prozesse, die wir vielleicht vor Jahren schon hatten, sind immer noch da. Und dann gibt es noch so diesen Gedanken, den Menschen oft denken und bei dem du dich vielleicht auch schon ertappt hast. Ich auf jeden Fall. So diesen Gedanken, mein Leben wäre anders, wenn nur meine Umstände anders wären. So wenn von außen sich was ändern würde. So nach dem Motto, wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre mein Leben besser. Oder wenn mein Ehepartner das und das anders machen würde, dann würde es mir viel besser gehen. So Partnerschaft ist entweder, wenn mein Partner sich verändern würde oder wenn ich einen anderen Partner hätte oder wenn ich überhaupt einen Partner hätte. Wie auch immer kann man verschiedene Sachen einsetzen, je nach Lebenssituation. Und wir glauben so, ja, dann wäre es viel besser. Oder wenn ich einen anderen Job hätte, wenn mein Job anders wäre, wenn sich das und das äußerlich verändern würde oder wenn ich in einer anderen Wohnung leben würde, vielleicht in einer anderen Stadt, in einem anderen Haus. Wenn doch nur dies und das jenes anders wäre, wenn ich erfolgreicher im Job wäre, wenn was immer, wir glauben, äußerliche Dinge würden uns die Veränderung bringen. Und ich möchte in diese Predigtreihe einste einsteigen mit einer These, die uns begleiten wird und von der ich tief überzeugt bin. Und sie lautet wahre Veränderung, wahre Veränderung hat immer zu tun mit einem veränderten Denken. Es hat so, so, so viel mehr zu tun mit dem, wie unsere Denkweise ist, als mit dem wie unsere Umstände sind. Ja, Umstände haben Einfluss auf unser Leben, aber unsere Denkweise so viel krasser. Und das möchte ich mit uns ein bisschen anschauen. Und dazu habe ich mir so eine kleine Grafik überlegt. Die startet ganz simpel erstmal mit unserem Gehirn. so. Das habe ich da mal drauf gemalt, steht für unser Denken. Und mit Denken meine ich, ihr Lieben, meine ich nicht nur einen Gedanken, den wir mal denken. So wie, es ist schönes Wetter heute oder sowas. Sondern mit Denken ist gemeint, wirklich unsere Denkweise, es ist gemeint, welche Überzeugung wir haben, welche Glaubenssätze wir haben, damit meine ich nicht nur bezogen auf Gott, auch was wir über uns selber glauben oder über andere Menschen glauben, all diese Überzeugungen, die da sind. Und wenn man Denken so darstellt wie so eine Box, mal ganz einfach schematisch, dann kann man sagen, okay, es gibt in unserem Denken Bereiche, die uns bewusst sind und es gibt solche, die uns unbewusst sind über die wir nicht ständig bewusst nachdenken oder an die wir sogar schwer rankommen. Es gibt in unserem Denken Bereiche, das ist uns sehr klar, das ist meine Überzeugung und danach lebe ich. Und bei anderen Dingen, da müssen wir richtig graben oder es ist schwer ranzukommen. Aber all diese Sachen machen unsere Überzeugung, unsere Sicht auf die Welt aus. Die Sicht von uns selbst, die Sicht von anderen, auch die Sicht von Gott. Unsere Denkweise. Und wir wollen darüber nachdenken, dass diese Denkweise massive, Auswirkungen hat und alleine das zu verstehen kann schon so mega, mega hilfreich sein. Bevor wir dazu kommen, will ich sagen, nicht nur, dass die Gedanken bewusst oder unbewusst sind. Es gibt auch Gedanken, die können wir gut begründen, aber es gibt andere Gedanken, da können wir das eher gar nicht so gut begründen. Es gibt Gedanken, die können wir ganz klar fassen. Es gibt andere Dinge in unserem Denken, die sind mehr wie so ein Gefühl, etwas Nebulös, vielleicht nicht ganz greifbar. Und jetzt kommt ein herausfordernder Gedanke. In unserem Denken, in deinem und auch in meinem, gibt es Bestandteile, die sind wahr und Bestandteile, die sind falsch. Ohne, dass wir es wissen. Man könnte auch sagen, Bestandteile, die einfach eine Lüge sind, aber wir halten es für die Wahrheit. Darauf werden wir noch kommen. Und unser Denken ist sehr, sehr vielfältig und facettenreich. Ich mache mal ein paar Beispiele, nur damit wir das gegriffen kriegen. Okay? Was sind so Beispiele für unser Denken? Zum Beispiel denkst du irgendetwas über dein eigenes Aussehen. Du denkst vielleicht, boah, was sehe ich gut aus. Vielleicht denkst du auch, ich bin überhaupt nicht schön, ich bin hässlich, ich bin dies, das, jenes. Aber egal, ob gut, schlecht, wo du dich, aber du hast ein Denken über dein Aussehen. Eine Selbstsicht in Bezug auf dein Aussehen. Einen Glauben darüber. Oder nehmen wir, äh, nehmen wir das, wenn du was Neues anpackst. Veränderungen und neue Dinge im Leben. Da gibt es den Menschen, der hat von sich so das Denken, ich kann alles schaffen. Ja, ich greife das Ding bei den Hörnern und das wird schon klappen. Einfach eine tiefe Überzeugung. Und ein anderer Mensch geht an die Sache ran mit, oh, ich weiß nicht, oh, wahrscheinlich werde ich es nicht schaffen. Okay, kennt ihr solche Menschen? Habt ihr das schon mal diese Unterschiede erlebt im Denken von Menschen? Oder noch ein anderes Beispiel, das Denken anderer über dich. Vielleicht denkst du über deinen Kollegen oder deinen Chef, der mag mich nicht. Ob er dich wirklich nicht mag oder so, steht auf einem anderen Blatt, aber deine Überzeugung ist, dieser Mensch mag mich nicht. Ich bin dem nicht sympathisch. Wow. Oder deine Denkweise, was weiß ich, über ähm, darüber, wie wir Beliebtheit erlangen können. So, manche Menschen haben so innerlich und oft unbewusst die Überzeugung, ich muss es allen recht machen. Ich muss alles Mögliche versuchen, alle Erwartungen erfüllen. Andere Menschen gehen eher so ran, hey, ich bin ich. Friss oder stirb. Ja, entweder es passt dir oder nicht. Weißt du, Unterschiedliche Überzeugungen, mit denen Menschen leben. Wie gesagt, oft im unbewussten Bereich. Und dann unser Denken über Gott. Über Gottes Sicht von uns. Mancher sagt, oh, ich weiß, Gott liebt mich. Und ein anderer sagt, nein, ich weiß, Gott ist überhaupt nicht happy mit mir. Der guckt immer sehr sorgenvoll oder gar zornig auf mich. Unabhängig davon, ob es irgendwas davon war oder nicht war, ist unser Denken erst mal da. Bewusst, unbewusst. So, und nun beschäftigen wir uns damit, welche gewaltigen Auswirkungen unser Denken hat. Diese Überzeugungen, die alle so in uns sind, haben unglaubliche Auswirkungen. Zum einen, glaube ich, ziemlich leicht verständlich, unser Denken prägt die Worte, die wir sagen. Unser Denken prägt die Worte, die wir sagen. Ja, als wenn, wir, wenn, wenn Menschen immer rumlaufen und immer ständig loben und danken und ermutigen und was Positives sagen, dann kommt das wahrscheinlich aus ihrem Denken. Andere Menschen laufen rum und sind ständig kritisch, negativ, sehen ständig irgendwie das Problem, und wahrscheinlich kommt das aus ihrem Denken. Ich musste denken an eine Person in meiner weiteren Familie. Und diese Person ist einfach immer pessimistisch. Immer. Ganz egal, was du sagst, wir planen das, wir wollen da lang fahren, oh, es gibt bestimmt Stau, oh, es wird bestimmt glatt sein, es wird bestimmt dieses, es ist immer die, die, die Worte sind einfach immer pessimistisch. Kennst du so jemanden? Irgendwie schon mal erlebt? Und ich bin mir ziemlich sicher und ich glaube, ich muss kein Prophet sein, um anzunehmen, dass die Worte, die da kommen, ganz viel zu tun haben mit dem, was die Denkweise dieses Menschen ist. So, die Denkweise beeinflusst das Denken, äh, nicht das Denken, die Worte. Die Denkweise bestimmt die Worte, die aus unserem Mund kommen. Ja, wir können mal zwischendurch, selbst wenn wir pessimistisch sind, einfach mal uns entscheiden. Ich sage jetzt einen optimistischen Satz, aber wenn unsere Denkweise pessimistisch ist, wird es immer wieder dazu kommen, dass diese Worte aus unserem Mund kommen. Der nächste Bereich, der stark beeinflusst wird von unserem Denken, sind unsere Taten, unsere Handlungen. Das, was wir machen. Weißt du, wenn du denkst, ich schaffe das sowieso nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es gar nicht erst versuchst. Weil dein Denken deine Handlung beeinflusst. So im Negativen, im Positiven, ja, was wir denken, beeinflusst, was wir tun. Jetzt wird es doch erheblich spannender beim dritten Bereich. Was wir denken, bestimmt unsere Wahrnehmung. Was wir denken, bestimmt unsere Wahrnehmung. Ähm, wir haben wie, durch unser Denken, wir haben wie eine Brille auf. Nun, ich mache es mal an einem trivialen Beispiel deutlich. Wenn du dich mit der Frage beschäftigst, oh, ich möchte mir ein neues Auto kaufen. Ein Auto bestellen und du denkst über einen bestimmten Typ nach und du denkst vielleicht darüber nach, welche Autofarbe das hat. Vor allen Dingen, wenn du weiblich bist, denkst du hauptsächlich über die Farbe nach. Kleiner Scherz. So, du denkst über ein bestimmtes Auto nach und in diesem Prozess, wo du gerade darüber nachdenkst, was du dir für ein Auto kaufst, fährst du durch die Stadt, durch den Straßenverkehr und siehst plötzlich ständig dieses Auto überall. Kennst du das? Du siehst plötzlich ständig, dass dieses Auto irgendwo fährt und welche Farbe das hat, und welchen Motor oder was auch immer. Du siehst einfach ständig, worüber du gerade nachdenkst. Weil dein Denken deine Wahrnehmung beeinflusst. Und das funktioniert nicht nur bei solchen trivialen Sachen, wie ein Auto zu kaufen. Das funktioniert auch darin, wenn ich denke, dieser Mensch, der mag mich bestimmt nicht, der hat irgendwas gegen mich, egal ob es stimmt oder nicht stimmt, ich denke das, es wird meine Wahrnehmung beeinflussen. Egal was dieser Mensch jetzt tut, egal was dieser Mensch jetzt sagt, es wird immer beeinflussen meine Wahrnehmung dessen, der mag mich nicht, bestimmt guckt der gerade so finster, weil er mich nicht mag. Vielleicht guckt er so finster, weil er gerade irgendwie eine katastrophale Nachricht bekommen hat. Aber ich denke, der mag mich nicht, also muss das damit zusammenhängen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede. Unser Denken beeinflusst unsere Wahrnehmung. Wow, okay. Das heißt, meine Wahrnehmung könnte falsch sein, weil sie geprägt ist von einem falschen Gedanken. Du hast es verstanden. Und jetzt noch ein viertes, und das finde ich mega spannend. Unser Denken Bestimmt über unsere Gefühle. Moment mal, Tim, das kann ich mir nicht vorstellen. Gefühle, die sind doch einfach da oder nicht da, oder? Ich meine, Gefühle sind sowas wie Naturgewalten. Ich kann doch nicht sozusagen beeinflussen, was ich fühle. Ja, ich fühle Liebe oder jetzt fühle ich keine Liebe. Oder ich fühle Freude und dann fühle ich Trauer oder Sorge oder Hass oder Begeisterung. Das ist doch, das kommt und geht und keine Ahnung. Gefühle, ihr Lieben, du wirst fühlen, was du denkst. Dein Denken bestimmt deine Gefühle. Warum ist das so? Weil sich das, was wir abspeichern, äh, lass es mich so ausdrücken, alles, was dir geschieht, alle Ereignisse, die du erlebst, du kategorisierst sie innerlich, das beginnt schon am Tag deiner Geburt. Alles, was geschieht, Kommt irgendwo, wird eingeordnet. Zum einen in positiv und negativ. Das ist was Gutes, das ist nicht so was Gutes. Und dann irgendwie in einer Stärkeskala. So, das ist ganz intensiv und das ist eigentlich bedeutungslos. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du siehst ein Tier. Und zwar dieses hier. Ekel, Angst, widerlich. Eine Spinne die gut in deinem Badezimmer aufgenommen worden sein hätte können, wurde sie nicht. So, Woher kommt das Gefühl, was dieses Tier in dir auslöst? Ich meine, wenn du jetzt dir ein Kleinkind vorstellst und dieses Kleinkind hat im Leben noch keine Spinne gesehen und plötzlich läuft eine Spinne vorbei. Was macht das Kleinkind, wenn keine andere Umwelt irgendwelchen Einfluss nimmt? Das Kleinkind ist neugierig und greift wahrscheinlich zu, oder? Da gibt es noch keinen Ekel, da gibt es auch keine Angst vor dieser Spinne. Das kam erst später. Wodurch? Dadurch, ich meine bei mir im Haus zum Beispiel, leben vier Frauen, die alle Ekel und Angst bei Spinnen empfinden. So, wenn bei uns irgendwo eine Spinne auftaucht, dann wird durchs ganze Haus geschrieben, Papa, eine Spinne, du musst kommen und die wegmachen. Wo mag das herkommen? Nun, wenn du als Kind eine Spinne vorbeilaufen siehst und deine Umwelt regelt mit, ekelig, furchtbar, dann speichert sich in unserem Denken etwas ab von, okay, Spinnen sind eklig und das ist sehr krass und wir legen uns eine Emotion zu einem Schalter, der, wenn er gedrückt wird, dadurch, dass wir eine Spinne sehen, wir können übrigens die Spinne auch wieder wegmachen, um euch ein bisschen wieder in Entspannung zu bringen. Wenn wir diese Spinne sehen, kommt diese diese, diese, dieses Gefühl wie mit einem Trigger. Und dieses simple Beispiel macht deutlich, etwas deutlich, was an vielen Stellen unbewusst abläuft. Dass bestimmte Gefühle aufpoppen, bestimmte Gefühle in uns aufwallen, weil bestimmte Denkweisen oftmals, wie gesagt, unbewusst da sind, die in Zusammenhang stehen mit Gefühlen, die wir fühlen. Du fühlst, was du denkst. Deine Denkweise hat riesige Auswirkungen, auf deine Gefühle. Hey, das ist, wenn wir uns das mal kurz vergegenwärtigen, Worte, Taten, Wahrnehmung, Gefühle, das ist so krass. Unser Denken hat massive Auswirkungen. Und ja, unser Denken ist teilweise über Jahrzehnte geprägt, unser Denken ist teilweise unbewusst. Wir können unser Denken vergleichen mit so Trampelfaden, dafür habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht. Stell dir vor, dein Gehirn funktioniert so wie dieses Feld und einige Pfade sind so Trampelfade. Das steht für die Gedanken, die du gewohnt bist zu denken. Für die Wege, die deine Gedanken immer wieder nehmen mit bestimmten Resultaten. Wenn etwas Bestimmtes passiert, kommen diese Worte, diese Taten, diese Wahrnehmung, diese Gefühle aus dir raus. Weil du gewohnt bist, diesen gedanklichen Trampelfad zu nehmen. Und das Ding ist, wir fühlen dabei oder wir denken, das ist, das ist doch richtig ist doch normal, ist doch, ja, es fühlt sich doch wahr und richtig an, einfach weil wir diesen Pfad immer wieder in unserem Denken gegangen sind, es sind Verbindungen, die in unserem Gehirn geschaltet sind, ist es tatsächlich die einzige Möglichkeit, nein, man könnte auch einen anderen Weg nehmen, mittendurch und mit der Zeit, wenn wir den wieder und wieder gehen würden, würde da tatsächlich ein neuer Trampelfahrt entstehen und ein anderer würde vielleicht zuwuchern, ja und das ist möglich, aber im ersten Moment fühlt sich das fremd an, es fühlt sich nicht richtig an irgendwie, viel besser für unser Gehirn, das ist nämlich auch so ein Gewohnheitsorgan, fühlt sich an, wenn wir einfach die gewohnten Pfade immer wieder beschreiten in unserem Kopf. Wahnsinnsauswirkungen unseres Denkens. Okay, wenn wir uns das bewusst machen, dann sind wir schon einen riesigen Schritt vorangekommen, wenn wir über Veränderung sprechen und so langsam begreifen, Moment mal, äußere Dinge verändern gar nicht so viel in meinem Leben. Das, was wirkliche Veränderung bringt, hat zu tun mit meinem Denken. Und dann diesen Schritt gehen und uns klar machen, wer ist denn verantwortlich für mein Denken? Nun, ich schlage dir vor, schau mal in den Spiegel. Du und ich, wir sind selber verantwortlich für das, was wir denken. Niemand sonst, niemand sonst kann verändern, sozusagen, ja, wir sind immer gefragt. So, wenn wir diese Verantwortung nehmen und sagen, okay, ich trage Verantwortung für das, was ich denke, dann habe ich den richtigen, das richtige Packende für Veränderungen in meinem Leben. Es okay. wird Zeit, dass wir neben dieser rechten Seite der Grafik uns mal die andere Seite dieser Grafik anschauen. Aber ein Wort noch, genau, das wollte ich noch sagen. Wir versuchen manchmal, Dinge zu verändern von außen nach innen. Wir versuchen, die Worte, die wir sagen, zu verändern, die Taten. Wir nehmen uns vor, jetzt mache ich Sport, jetzt helfe ich immer mit, jetzt mache ich das Gute und das Richtige. Aber vielleicht kennst du das, so oft halten wir das nicht durch. Weil wir versuchen, uns zu dressieren, ohne dass die Denkweise, die eigentlich zu dem Verhalten bis jetzt geführt hat, geändert wird. So, wenn wir verstehen, unser Denken zu verändern bringt Veränderung, setzen wir am richtigen Punkt an. Okay, auf die andere Seite. Denn unser Denken, ja, das ist in unserem Kopf, aber es unterliegt sehr vielen Einflüssen. Unser Denken wird die ganze Zeit beeinflusst. Okay? Und um das deutlich zu machen, nehme ich wieder ein einfaches Beispiel. Zum Beispiel die Werbung. Funktioniert genau so. Die Werbung zielt darauf ab, dein Denken zu beeinflussen. Ja, also wenn du zum Beispiel... Wenn so mein bestimmtes neues Produkt geht und du hast bis jetzt gedacht, das interessiert mich nicht, das brauche ich nicht, mein Leben funktioniert wunderbar, ohne dieses Produkt will die Werbung das verändern, damit du irgendwann zu jemandem bist, der sagst, ich kann nicht mehr ohne dieses Ding leben. Ich erinnere mich noch gut, ähm, als ich mir mein erstes Handy gekauft habe, das ist viele Jahre her. Das war so eine Zeit, wo plötzlich Handys bezahlbar wurden und sich unglaublich viele Menschen in unserer Bevölkerung ein Handy zugelegt haben. Und ich hatte mein erstes Handy und habe mich mit meinem Vater unterhalten. So, und ich war voll begeistert, weil darauf zielt so ein neues Produkt, okay, und ich war begeistert. Ich kann jetzt unterwegs anrufen. Wow. Und mein Vater meinte so, pff, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Ich liebe es, mit dem Auto unterwegs zu sein und um meine Ruhe zu haben. Ich will gar nicht immer erreichbar sein. Okay, das war seine Meinung für ungefähr ein halbes Jahr und dann hat er sich ein Handy gekauft. Nicht so sehr, weil ich ihn bequatscht habe, sondern weil einfach mehr und mehr Menschen Handys hatten, weil es in aller Munde war und von der Werbung, die die ersten Leute beeinflusst, hin zu den Menschen, die dann wieder andere Menschen beeinflussen, so eine Welle durchging, bis irgendwie so gut wie jeder in unserem Land ein Handy hatte. Und genauso passiert Beeinflussung. So, wir sind allen möglichen Einflüssen ausgesetzt, allen möglichen Meinungen. Wir sind auch gewohnt, zuzuhören zu diesen Stimmen und zu jenen Stimmen und zu diesen Aussagen und zu jenen Aussagen. Als kleine Kinder werden wir stark beeinflusst von Eltern, dann von Freunden, dann von Lehrern und Trainern. Und all diese Einflüsse strömen hinein und formen unser Denken. Okay, manche dieser Einflüsse sind offen, manche dieser Einflüsse sind versteckt. Und jetzt kommt der Knaller. Manche dieser Einflüsse sind wahr und manche dieser Einflüsse sind falsch. Man kann auch sagen, manche dieser Einflüsse sind eine Lüge. Okay, lass uns da mal kurz drüber nachdenken, weil das so krass ist. Aber es ist Fakt. Wir werden von Dingen beeinflusst, die sind die Wahrheit. Wenn das unser Denken prägt, dann bekommen wir ein gesundes Denken. Dann bekommen wir ein Denken, was gute Resultate hervorbringt auf der anderen Seite aber wenn wir die ganze Zeit von etwas geprägt werden, was eigentlich eine Lüge ist, wir glauben natürlich, dass, dass es die Wahrheit ist. Wir nehmen es an und es ist ja unser Denken. Also denken wir, das stimmt so. Und trotzdem basiert es auf einer Lüge. Ich mache mal ein krasses Beispiel dafür. Weil wir als Volk, als Nation eine kollektive Erinnerung daran haben, selbst wenn du noch nicht gelebt hast, wie ich auch nicht, nämlich im Dritten Reich, in den 30er Jahren unseres Landes. Da gab es einen massiven Einfluss von Nationalsozialismus, von rassenwahnhaftem Denken, von allen möglichen Dingen, wo wir heute sagen, wie konnten Menschen dem nur auf den Leim gehen? Wie konnten Menschen das nur glauben und anfangen, dafür ihr Leben herzugeben? Das ist doch alles von vorne bis hinten eine Lüge gewesen. Waren die Menschen, die in den 30er Jahren lebten, irgendwie schlechtere Menschen als wir heute? Ich persönlich glaube nicht, sondern... Es war ein massiver Einfluss da, was nicht unbedingt entschuldigt für den Einzelnen, aber da war eine massive Beeinflussung, ein massiver Masseneffekt. Und Menschen haben das, was da an Einfluss kam, für die Wahrheit gehalten. Und deswegen ihr Denken davon prägen lassen, was zu einer ungeheuerlichen Katastrophe auf der ganzen Welt geführt hat. Aber bestehen wir mal, die Einflüsse, die wir für die Wahrheit halten und in unser Denken reinlassen, Sie prägen uns und manche davon sind schlicht gelogen. Und die Lieben, wir alle haben in unserem Denken eine Mischung und jede, alle möglichen Gedanken sind oftmals eine Mischung von Wahrheit und Lüge. Und es prägt unser Leben. Okay, wir halten unser Denken komplett für wahr, aber es ist es nicht so. Bis jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, ist das hier heute eine Psychologie-Vorlesung? Fühlt sich irgendwie so an? Was hat das alles mit dem Glauben zu tun? Okay, Moment. Dazu kommen wir natürlich. Und zugegebenermaßen auch die Psychologie beschäftigt sich damit. Sie beschäftigt sich mit kognitiven Verhaltensauswirkungen und so weiter. Und man kann davon Gewinn haben, von all dem, was ich hier erzähle, selbst dann, wenn man mit Glauben nichts zu tun hat. Aber es gibt ein noch viel größeres Bild, es gibt eine Dimension dahinter, dass wenn wir sie erfassen, wenn wir sie erkennen, es uns so viel mehr Möglichkeit gibt, Veränderungen zu erleben und so viel mehr... Ähm, Möglichkeiten gibt, tatsächlich die Kraft zu erleben, die zu Veränderung führt. Und ja, die Bibel sagt unwahrscheinlich viel genau darüber. Unser Gott ist mittendrin im Business von der Veränderung von Denken. So, deswegen gehen wir nochmal zurück in unseren Vers, mit dem wir gestartet haben, wo Paulus schreibt, orientiert euch nicht. Römer 12, Vers 2, an dem Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Das ist das äußerlich Sichtbare, wo aber, wie wir gesehen haben, ja ein Denken dieser Welt hinter steht und dann sagt er, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. So, was hier deutlich wird ist, Gott möchte, dass unser Denken verändert wird und es wird auch deutlich in dieser Bibelstelle, dass es zwei Einflüsse, zwei Richtungen gibt, wie unser Denken beeinflusst wird. Das eine nennt Paulus das Denken dieser Welt. Verhalten, Gewohnheiten dieser Welt, letztlich das Denken dieser Welt ist die eine Einflusssphäre und mit dieser Welt, das ist wie so ein biblischer Code für etwas, was wir gleich anschauen müssen, ist etwas gemeint, was nicht von Gott beeinflusst ist, ja, was nicht unter der Herrschaft von Gott steht. Und die andere Richtung, die er hier deutlich macht, ist, Gott möchte unser Denken beeinflussen und verändern. Er möchte uns eine neue Denkweise geben. Zwei Richtungen, so wie wir das gerade schon in, dem Graf, in der Grafik hatten. Eine andere Bibelstelle dazu, um diesen Code des Denkens dieser Welt zu verstehen, bringen wir aus Kolosser 2, Vers 8. Hier sagt Paulus, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren. Er haut richtig drauf. Er sagt, die nicht von Christus kommen. Auch hier wird wieder deutlich, okay, es gibt Gedanken, die kommen von Christus und es gibt Gedanken, die kommen nicht von Christus. Es gibt zwei Letztendliche Quellen, aus denen Überzeugungen geformt werden, die in uns sind. So. Nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschlichem Denken und entspringen, noch eine Dimension dahinter, sie entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Wieder dieser Ausdruck von dieser Welt in Kombination mit dem, was die Quelle dahinter ist, böse Mächte. So. Paulus macht deutlich, hey, es gibt Gedanken, die haben einen bösen Ursprung. Das sind Gedanken dieser Welt, wie er es nennt. Diese falschen Gedanken haben eine Quelle. Ich muss noch zwei Bibelstellen lesen mit euch. 2. Korinther 4, Vers 4, um einfach Stück für Stück einzutauchen und die Zusammenhänge zu verstehen. Hier sagt Paulus, der Satan, der Gott dieser Welt, hey, das ist eine krasse Aussage, ja, die Bibel hat für den Feind Gottes verschiedene Ausdrücke. Es gibt den Gott, den Gott aller Götter, den einzigen Gott, den Schöpfer, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der hat einen Feind und der wird Teufel genannt, der wird Satan genannt. Und hier bekommt er den Zusatztitel, das ist der Gott dieser Welt. Wie gesagt, diese Welt meint biblisch all das, was nicht unter Gottes Herrschaft steht, all das, was sich der Herrschaft von Gott entzogen hat. So, und wer regiert da? Der Feind Gottes, der Gott dieser Welt. So, und jetzt sagt er, er hat die Gedanken, das Denken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Paulus sagt, es ist möglich, dass ein Denken so verblendet ist. Es ist möglich, dass wir so sehr glauben, dass es die Wahrheit ist, obwohl es eigentlich bösen Ursprung hat, falschen Ursprung hat, dass wir nicht die Wahrheit erkennen können. Und wie gesagt, ich habe vorhin vom Dritten Reich gesprochen. Ich finde, das ist eine plastische und erschreckende Art der Illustration dafür. Dass genau das passieren kann, dass Denken total falsch sein kann. Wow. Und in Johannes 8 sagt Jesus selbst, Vers 44, Der Teufel war von Anbeginn an ein Mörder. Und er hat die Wahrheit immer gehasst. Er hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Der Teufel operiert so, er hat schon im Garten Eden ganz am Anfang so operiert, dass er über Lügen versucht, die Kontrolle von Denkweisen zu bekommen. Und dass da, wo Menschen die Lüge glauben und für die Wahrheit halten, er mit seiner Zerstörungsmacht in unser Leben kommen kann. Das ist, was hier ziemlich deutlich ausgedrückt ist. So, das heißt, worüber wir hier reden, ist nicht einfach Psychologie. Und wenn wir das Schaubild wieder anschauen nach dem Motto, es gibt halt Einflüsse in unser Denken und die sind entweder wahr oder gelogen. Nein, dahinter steht eine geistliche Realität und eine geistliche Dimension. Es gibt einen Ursprung von Wahrheit. Und da gehen wir eins weiter, einen Ursprung von Wahrheit und das ist Gott. Und es gibt einen Ursprung von Lüge. Und das ist dieser Vater der Lüge, das ist der Feind Gottes, der Teufel, der Satan, wie die Bibel ihn nennt. Wow. Also Lügen kommen vom Vater der Lüge und in unserem Kopf erkennen wir nicht unbedingt da, wo wir Lügen glauben. Wenn ein Mensch, weißt du, von außen ist es ja manchmal leichter zu erkennen. Du hast ein, ein hübsches junges Mädchen, das sich selber total ablehnt, denkt, ich bin so hässlich und ich bin nichts wert und dann, Manche fangen an, sich die Arme zu ritzen oder andere selbstzerstörische Dinge zu tun. Man steht daneben und denkt, Kind, wie kannst du nur so, ein, so, so falsch über dich selber denken? Deine Schönheit und deinen Wert nicht erkennen. Von außen ist das so leicht. Aber wenn man drinsteckt in der Lüge und sie für Wahrheit hält, ist es nicht so leicht. Und diese Lüge in unserem Denken ist da, aber sie hat einen Ursprung. Der Ursprung von Lüge ist der Vater der Lüge und sein Ziel ist Zerstörung. So, wir reden über eine geistliche Dimension, die mächtig ist, die wichtig ist. Und Gott möchte etwas anderes für uns. Die Wahrheit kommt von Gott. Johannes 8, Vers 32, Jesus sagt: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit, von der Jesus spricht, ist die objektive Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die Gott definiert hat, die Wahrheit, die nur von Gott kommt. Heute ist es ja modern zu sagen, jeder hat so seine Wahrheit. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Das klingt unheimlich tolerant, ist aber totaler Nonsens. Ja, wenn der eine sagt, die Wand ist rot und der andere sagt, die Wand ist grün, das dürfen gerne beide glauben. Ich finde es fantastisch, dass hier jeder glauben darf, was er will, aber trotzdem, es können nicht beide recht haben. Maximal einer, vielleicht gar keiner, aber ganz sicher nicht beide gleichzeitig, Wahrheit ist etwas Objektives. Etwas ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. Und Gott ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Er möchte, dass wir Wahrheit erkennen... Und Wahrheit hat die Möglichkeit, uns frei zu machen. Wahrheit zielt darauf, uns frei zu machen. Wahrheit zielt darauf, dass wir nicht mehr von der Lüge überzeugt sind, die unser Leben zerstört, die uns nicht, was was ich, vorangehen lässt im Leben, die uns Dinge nicht zutrauen lässt, die uns in Beziehungen hemmt, die in allen möglichen Dingen ihr zerstörerisches Gift in unserem Leben auswirkt. Nein, Gott möchte, dass wir frei werden durch Wahrheit. Der Dreh- und Angelpunkt ist Denken, ist unsere Denkweise und die möchte Gott neu machen. Hey, das ist der Hammer. Das ist der absolute Knaller. So, lasst uns mal kurz ein Zwischenfazit ziehen, bevor ich auf die Zielgerade komme. Das Zwischenfazit lautet, erstens, unser Denken hat extreme Auswirkungen. Es wirkt sich aus auf unsere Worte, es wirkt sich aus auf unsere Taten, auf unsere Wahrnehmung und auch auf unsere Gefühle. Zweitens, das Denken wird beeinflusst von verschiedensten Einflüssen in unserem Leben. Verschiedenste Einflüsse prägen es, bewusst und unbewusst. Dinge, die wahr sind, Dinge, die gelogen sind. Und hinter dem gibt es eine geistliche Dimension. Es gibt hinter vielen Überzeugungen einen ein Ursprung, der entweder von Gott ist oder nicht. Wow. Das zu verstehen und das zu umarmen, und um zu sagen, jawohl, das Denken ist der Schlüssel. Ein neues Denken ist nötig. Ist so wichtig. Das ist das Erste, was ich so sehr mir wünsche diesem Start der Predigtreihe, dass jeder von uns das umarmt und sagt, jawohl, ich brauche ein neues Denken. Ich brauche diese neue Denkweise, die Gott mir geben will. Ich brauche ein neues Denken, es ist nötig. Und das Zweite, was ich so sehr möchte, dass wir das heute für uns nehmen, ist, und neues Denken ist möglich. Ich bin meinem Denken nicht ausgeliefert. Ja, sage ich heute, das führt leicht? Nein. Ist das so, das neue Denken nach dem Motto, wir schlucken eine Pille, wir legen einen Schalter um, instantmäßig und zack, haben wir ein neues Denken. Sorry, das kann ich euch nicht in Aussicht stellen, weil es einfach nicht wahr ist. Diese Trampelpfade in unserem Denken, die sind tief eingefurcht. Die wachsen nicht mal von heute auf morgen gerade schnell zu und sofort sind neue Denkstrukturen angelegt. Nein, es ist ein Prozess. Und dieser Prozess braucht seine Zeit. Ja, in gewisser Weise ist es ein lebenslanger Prozess. Aber das möchte ich so sehr rüberbringen heute, es ist möglich. Neues Denken ist möglich. Warum? Weil Gott das will. Und weil Gott sich festgelegt hat, ich will dir eine neue Denkweise geben. In Römer 12, Vers 2 steht es ja nicht umsonst. Lasst euch von Gott durch Veränderung in neue, eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wer ist der Aktive hier vor allem im Ausdruck dieses Bibelverses? Gott. Er möchte unsere Denkweise verändern und dadurch in neue Menschen verwandeln. Ja, es gibt auch einen Teil, den wir dabei spielen. Und das werden wir entfalten in dieser Predigtreihe. Aber zunächst einmal haben wir hier eine mächtige Zusage Gottes. Er hat es auf seiner Agenda. Er will es tun. Er will uns eine neue Denkweise geben. Und was Gott will, was Gott geplant hat, das ist auch möglich. Ja, vielleicht denkst du, boah, ich denke schon seit Jahrzehnten so und so und so. Und ich wünschte, ich könnte aus meiner Haut. Kennst du diesen Ausdruck? Ich wünschte, ich könnte aus meiner Haut. Ja, mit Gottes Hilfe können wir aus unserer Haut. Nicht über Nacht, aber mit einem Weg, den er mit uns gehen will. So, Gott will das tun. Er ist der Aktive. Es ist möglich. Eine andere Bibelstelle, meine vorletzte für heute, Epheser 4, Vers 22. Deshalb, sagt Paulus, sollt ihr euer altes Wesen, was ist unser Wesen? Ja, letztendlich ist das das Denken mit den Auswirkungen. Worte, Taten, etc. Ihr sollt euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war, und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtet. Ihr redet von all den Lügen, die unser Leben geprägt haben. Und dann sagt er, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Wieder ist es ein Geber, der da ist, der uns etwas geben will. Einen neuen Geist und ein verändertes Denken. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Und das, dieser Spannungsfeld zwischen neuem Wesen und altem Wesen, ist unsere Reise in der Nachfolge. Ja, und es ist und bleibt ein Spannungsfeld. Weil, Moment mal, ist es nicht so, dass wenn ich mein Leben Jesus gebe, wenn ich sage, Jesus, ich will dir gehören, ich will dich als Herrn und als Retter meines Lebens, ich empfange Vergebung meiner Schuld, du stellst die Beziehung wieder her zu Gott, wenn ich das entscheide, ist es nicht so, dass Gott mir dann ein neues Leben schenkt, ja, genau so ist es. Wir bekommen ein neues Leben. Ja, wir bekommen eine neue Natur. Wir bekommen einen neuen Status. Zugleich bleibt es aber ein Spannungsfeld, denn nicht unser ganzes Denken ist schon erneuert. Nicht jede Handlung und jedes Wort, was wir sprechen, spiegelt schon unser neues Leben wieder. Nein, nein, da gibt es noch einen Prozess zu gehen. und Dazu noch eine letzte Bibelstelle aus Kolosser 3, Vers 9. Da sagt Paulus, ihr habt eure alte verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden. So bis hierhin redet er in Vergangenheitsform. Ihr habt das abgelegt. Fertig. Ihr seid neue Menschen geworden. Ist fertig. Und dann wechselt er irgendwie und sagt, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Na, was denn jetzt? Bin ich neu oder werde ich erneuert? Beides. Es ist genau dieses Spannungsfeld. Gott Sieht schon den neuen Menschen. Er weiß schon, was er aus dir machen will. Ja, und die Ewigkeit wirst du mit ihm verbringen. Du hast das neue Leben. Es ist verbracht. Aber unsere Denkweise, wo so viel geprägt ist und so viele Lügen noch irgendwo drin sitzen, die will er erneuern. Er will uns ein neues Denken geben. Es ist ein Prozess. Aber es ist etwas, wo er sich festgelegt hat, das zu tun. Er will, dass wir neu zu denken lernen. Gottes Ziel mit uns ist, dass wir Christus immer ähnlicher werden. Habt ihr es gesehen? Es ist sein Ziel mit uns, dass unser Denken, unser Herz, unsere Einstellung, unsere Worte, unsere Taten, unsere Emotionen, dass all das Christus widerspiegelt. Potenziell haben wir das alles empfangen. Und er möchte es in die Wirklichkeit mit uns bringen. Ist es deswegen einfach? Ist es instant, einfach nur den Knopf gedrückt? Nein, ich habe schon gesagt, das ist es nicht. Es gibt diese Trampelpfade. Neue müssen entstehen, alte müssen zuwachsen. Ja, es gibt den Teufel weiterhin, der versucht, unser Denken anzugreifen mit seinen Lügen. Damit wird er niemals aufhören, vermutlich. Aber wir können lernen, den Kampf dagegen aufzunehmen. Wir können lernen, abzuwehren, was an Lüge von ihm kommt und auszusortieren, womit er in der Vergangenheit schon unser Denken prägen konnte. Und das wird Gegenstand dieser Predigtreihe sein. Wie das geht, werden wir uns anschauen in den nächsten Wochen. Wir werden beginnen, eine Reise anzutreten. Heute zu Beginn möchte ich das für zwei Dinge tun. In einem Augenblick werde ich uns die Möglichkeit geben, zu reagieren und das klar zu machen. Erstens möchte ich, dass wir anerkennen, dass wir für uns das umarmen und sagen: Okay, ich brauche Veränderung in meinem Denken. Dass wir aufhören zu sagen: Wenn nur meine Umstände anders wären wenn nur mein Ehepartner anders wäre, wenn nur meine Vergangenheit anders wäre, wenn nur irgendwie das und das andere. Nein, stopp, 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 stopp. Zu sagen, Moment mal, für mein Denken bin ich verantwortlich. Und ich sage heute, ich will ein neues Denken. Ich will dieses neue Denken, wovon Gott spricht. Ein Denken, was von wirklicher, tatsächlicher Wahrheit geprägt ist. Okay, das ist der erste Schritt. Und das, was wir auch heute tun können, ist dann zu sagen, wir gehen zu dem, der dieses Denken in der Lage ist, zu verändern. Wir fangen an zu beten und sagen, Gott, gib mir dieses neue Denken. führe mich in diesen Prozess, in dem mein Denken verändert wird. Und ich möchte anfangen, im Gebet das zu bearbeiten. Ich möchte sagen, tu dein Werk an mir. Zeige mir auf, wo ich der Wahrheit nicht geglaubt habe, wo ich der Lüge aufgesessen habe. Zeige mir auf, wo mein Denken Veränderung braucht. Ich möchte so denken wie du. Bedeutet übrigens ganz klar, dass er sagen darf, was die Wahrheit ist und was wir denken sollten. Und wenn wir es bisher nicht gedacht haben, ist das manchmal herausfordernd, in etwas umzudenken. Zu sagen, ja Gott, genau das will ich. Ich will diesen Prozess neu zu denken, Stück für Stück, mehr und mehr. So in einem Augenblick werden wir uns eine Zeit nehmen, wo du Gott diese Antwort geben kannst, wo du reagieren kannst. Und ich werde dann mit uns beten. Aber eine Hausaufgabe möchte ich dir noch geben. Bis nächsten Sonntag. Und dann stehe ich wieder hier vorne und freue mich schon. Alle Schaumburger dürfen sich auf den Weg machen und mit dabei sein. Bis dahin, Hausaufgabe. Identifiziere mal eine Sache in deinem Leben oder zwei. Wo du sagst, das würde ich so gerne verändert kriegen. Diese Emotionen, die immer wieder hochkommen, wenn dieser Knopf gedrückt wird. Oder diese Worte, die ich immer wieder sage und hinterher bereue. Diese Sachen, die ich immer wieder mache und nicht machen will. Wenn du so einen Bereich identifizierst, denk mal diese Woche drüber nach und du kannst mit, mit Gott drüber reden. Kann ich mal graben in meinem Kopf? Was steckt da eigentlich hinter? Ich kann dir nicht versprechen, dass du schon drauf kommst, aber versuch mal diese Woche. Einfach ein kleiner erster Schritt. Versuch mal zu graben. Hey, was sind eigentlich die Gedanken, die dahinter stehen, dass das da rauskommt?